0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ábido com Otávio Fakiuri pelo Vista Pátria. O Otávio, ele é empresário e um dos cabeças aí, segundo Crosué e Alexandre Frota, da milícia virtual. Otávio, explica pra gente, por favor, afinal o que você é para ser considerado o cabeça da milícia virtual?
1: É. Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes e espectadores do canal Vista Pátria. É, bom, para começar, eu sou um empresário, um cidadão comum, igual todo mundo está mundo ouvindo aqui. É, nunca trabalhei em cargo público, nunca tive fonte de renda pública. Né? Todo meu trabalho é iniciativa privada, a vida inteira. Minha fonte de renda é privada, pago meus impostos. Simplesmente sou um apoiador voluntário do governo Jair Bolsonaro. Desde antes de ser governo, né? durante a campanha, apoiei. Antes do Bolsonaro ser candidato, apoiei o impeachment, apoiamos os movimentos que queriam ajudar a, a, a derrubar né, a, constitucionalmente a Dilma Rousseff. Conseguimos isso, né, o Brasil conseguiu isso. E depois me engajei na campanha, por livre e espontânea vontade minha. Né. Antes disso, eu ajudei a financiar a caminhão na Paulista, material de campanha para passeatas e para manifestações. Depois, ajudei na campanha de candidatos. né? Como o Luiz Felipe de Alianza Bragança, da Beatriz Quisses, tudo com recurso legal, declarado, para o TSE. E virei alvo porque, na verdade, eles perceberam, Camila, que a internet foi um péssimo negócio para eles, para o pessoal do Stradem. Né? A gente conseguiu ganhar uma campanha cujo candidato não gastou nada, não gastou nem dois milhões de reais, gastou um milhão e meio, e o resto da campanha, o resto da campanha quem fez foram os apoiadores. Voluntariamente. Quem podia dar 50 reais deu quem podia dar R$ 100,00 deu, e quem podia dar mais do que isso, como é o meu caso, eu também, ajudando candidatos, e ajudando, fora também das candidaturas, ajudando as pessoas na rua que precisavam de material, e e a forma de comunicar foi na internet. Então, a campanha foi feita na internet, a mobilização foi na internet, nas redes sociais, e isso acabou com o pessoal do sistema, né, os, 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 os burocratas e mantenedores do establishment, desesperados que com a internet livre, o Bolsonaro o o sucesso do governo vai ser evidenciado e existe grande chance do governo durar mais quatro anos, ou menos esses quatro então eles estão já querendo nos acusar de propagadores de fake news, né, querendo criminalizar de alguma forma a atuação dos ativistas e dos apoiadores para que eles tenham alguma chance né, nas próximas eleições essa é a minha visão
0: Otávio, eu também consto na, na revista Cruzoé, inclusive, um diálogo nosso, que foi tirado do contexto, e que na sim. qual aquele diálogo se referia à montagem de um servidor para poder executar uma, uma rede social somente para a direita. Eu estou correta?
1: Sim, sim. Você, tá, eu tava, você conhece o imóvel, porque você já trabalhou lá durante a campanha, certo? não vou nem dizer para quem foi. E, e quando eu mencionei que, que aquele espaço eu estaria preparando, você falou, eu conheço esse espaço. Eu já estive lá. Eu falei, então, é o espaço que você conhece. Eu estou montando né, tudo com o meu recurso. Um estúdio de gravação, salas para trabalho, né, para quem estiver trabalhando, mídia, assessoria, e um servidor, né, uma sala de servidor, que a gente pode um dia é, dar upgrade naquele servidor para... Colocar conteúdo na internet direto, sem depender de YouTube, sem depender de Facebook, sem depender de Instagram. Essa, essa era a ideia, né continua sendo mais para o futuro. E é isso que descontextualizaram o seu Felipe Moura Brasil, que é um garoto de recado do, do, do o seu Rui Falcão. Né? Essa reportagem, na minha opinião, foi escrita sob encomenda. Eles queriam que, ter alguma substância para chamar é, apoiadores do, 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 do presidente Bolsonaro para sentar ali e para fazer uma inquisição, uma perseguição conosco. Então a reportagem foi encomendada e criou-se uma, uma. O Felipe Moura Brasil escreve de uma forma como se ele estivesse revelando um grande esquema, que nada mais era do que o que acontece numa democracia normalmente. As pessoas se reúnem, discutem política, apoiam certos integrantes do governo, desaprovam outros integrantes do governo, como nós fizemos na reunião lá do dia 7 de abril, que você também estava presente ao Estado que estava o Felipe Martins e as outras pessoas ali, que estão, inclusive, na foto, na reportagem, que não foi segredo, coisa nenhuma. Como é que 40 pessoas numa sala, todo mundo com celular, alguém vai manter segredo de alguma reunião? Isso é, a gente faz piada, faz sarcasmo, na e o sujeito lá, o jornalista, não, não consegue entender com uma ironia, né? Ou não quer entender e se faz de, de idiota, né?
0: É isso que eu ia te perguntar. Você... Não acha que essa matéria, que é a base hoje da CPMI, da fake news, foi é uma... propositalmente tirada do contexto para prejudicar os, os apoiadores mais aguerridos do Jair? Sim, se foi, foi, foi com esse intuito, tá? na minha opinião. eles queriam, é, Como eles não tinham inquérito
1: contra ninguém, não tem crime, né? Então eles vão criar uma situação... Tipo o Agatha Christie, assim, vão criar um suspense em volta de todo mundo, joga todo mundo no mesmo barco, até o nome do Bernardo Cristo foi citado, ele nem estava na reunião. O Bernardo Cristo não estava presente, não, tava no, não integrava nenhum dos grupos de WhatsApp e puseram o nome dele lá. Não sei por que motivo, né? Lá na CPI. Mas tudo isso era para criar uma, um, 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 toda uma narrativa para poder chamar todo mundo. Entendeu? Agora, eu acho que amanhã tem, tem o depoimento do Alan, certo? Se o Alan for bem, que, que tem tudo para ir bem, porque não tem nada a esconder também, é... o que vai acontecer é o seguinte, a nossa saída lá vai ser pior para eles. Porque no meu caso, eu vou, falar, eu vou lá para falar a verdade, certo? Ninguém me pagou para nada, ninguém me dá ordem nenhuma, eu faço o, o apoio voluntário da minha consciência, com o meu dinheiro, que é, que é do meu trabalho, e não envolve governo. Então, qualquer outra coisa ali é perseguição. Que não tem nada ilegal nem imoral do que eu faço então, desculpa, eu estou aqui fazendo o que? servindo para vocês criarem um, um, vocês estão criando uma fake news em cima da gente, entendeu? Então, e essa, eu tenho que demonstrar isso então, se eu e mais uma série de pessoas que estamos citado lá vamos lá e falarmos exatamente isso que é a verdade, desmonta essa CPI então, eu tenho a impressão de que eles querem criar uma fumaça e querem chamar só o gente deles, tipo frota lá, o, o cachorrinho do Dória, né? cão raivoso do Dória, para criminalizar a gente. Se chamarem a gente para falar, cai a narrativa dele, entendeu? Chamar o Olavo de Carvalho, por exemplo, meia, em duas, três horas ele põe todo mundo no bolso ali. Né? Então, essa, isso é isso
0: que eu penso. O Otávio, você como empresário, também financiador do, do Crítica Nacional, quais foram as consequências na sua vida e pro crítica dessa matéria?
1: Tem, dois, tem os dois lados da moeda, certo? O lado, o lado ruim da moeda é que pô, você tem que ficar se defendendo, notificando, entendeu? dando esclarecimento. Né? Na verdade, assim, quem me conhece não precisa de esclarecimento nenhum. Né? Quem já me conhece sabe que... que eu eu faço tudo que eu faço de coração e por ideal, né? E nunca pedi nada pra ninguém, troca, nunca pedi, nunca nem quis, nem pedi, entendeu? Eu ajudei a campanha do presidente e nunca fiz questão de bater na porta e pedir nada, não quero, quero continuar minha vida aqui trabalhando e ajudando voluntariamente. Então o lado ruim é você ter que ficar aí... Gasta com advogado, faz notificação, estou lá pedindo direito de defesa na Cruzoé, que já não quis me dar, então estou entrando em juízo, né, com pedido liminar, para obrigá-los a colocar minha resposta, que minha resposta está pública, já já publiquei no Twitter, publiquei até pelo Crítica também, e só que eu quero que publique na Cruzoé. Então, esse é o lado ruim, é cansativo. O lado bom é que você acaba, é, você acaba é, trazendo notoriedade, pra, primeiro para o veículo, Crítica Nacional, Entendeu? Agora as pessoas acusaram crítica nacional de fake news e o Paulo Enés, que é o editor-chefe, já desafiou a apontar. Tem mais de não sei quantas mil publicações no servidor lá. Eu quero que alguém aponte uma publicação que seja mentirosa, Porque eles têm a obrigação de mostrar. entendeu? E eu, se eu for na CPI, eu vou levar todas as publicações e me aponte uma publicação mentirosa aqui ele não é, tem a obrigação de apontar, não é ficar falando entendeu, então esse lado você ganha notoriedade, e as pessoas agora estão indo lá olhar no Crítica Nacional, para ver se acham publicação mentirosa, e não vai achar então você acaba fazendo publicidade de graça, né, o seu Alexandre Frota aí com as, com as baboseiras dele com as mentiradas dele, ninguém acredita nele, certo? o cara que quando faz uma postagem, não tem nem dois likes e fala esse monte de coisa a pessoa fica curiosa, vai lá olhar E aprende, conhece, passa a seguir e nossa credibilidade aumenta, né? Então, esse é o lado lado bom.
0: E qual foi o lado ruim, assim, na sua vida pessoal? Porque você tem a sua esposa, os seus filhos e isso impacta a nossa vida familiar porque a minha impactou de um jeito que eu jamais imaginei na vida, pro lado negativo. Teve algum impacto nesse sentido?
1: Olha, a gente sempre... Pensa na família, pensa se vai, se vai ser uma amolação para a família e tudo mais. Mas, se for se fosse pensar nisso, não faria nada. Certo? Então, a gente está preparado. No meu lado, assim, estou preparado para defender a minha família de qualquer ameaça, de qualquer coisa, se, se, isso, se isso vier a ocorrer. Né? É, né, a gente pensar na exposição, estou sendo exposto. Eu fiquei, desde 2014, eu sou ativista e apoiador da causa conservadora, dos e depois da candidatura do presidente Bolsonaro eu sempre fiquei uma situação de menos evidência hoje estou em mais evidência eu não pedi para estar nisso né eu fui, fui fui dragado para isso mas como eu tô, como eu não estou fazendo nada de errado e estou fazendo de, de, de voluntariamente e com o pensamento moral na coisa certa eu não vou eu não vou recuar entendeu minha família está ciente esposa e filhos estão em segurança e vamos embora, entendeu? Eu sinto, eu sinto muito pela, pela, pela situação, por exemplo, do que aconteceu com você. E, e a gente também tem uma corrente de pessoas que quer ajudar, inclusive com advogados, viu, Camila, já te fala, tem uma turma de advogados já se unindo para fazer, ajudar você a, na tua resposta, ajudar a Paula e as outras pessoas envolvidas aí, né, citadas, vítimas de calúnia, de difamação, a reagir. E nós vamos reagir, Entendeu? E mais do que reagir, nós vamos agir. Entendeu? Eles estão com essa história de fake news, agora nós vamos mostrar que os fakes são eles. Entendeu? Já está avisado aqui. Nós vamos mostrar. Se derem voz para Alan dos Santos, Bernardo Kister, para você, para Paula, para mim, se a gente puder sentar lá e falar, nós vamos mostrar quem é o fake.
0: E Otávio, essa CPMI... essa palhaçada aí da fake news... é tão idiota... que o negócio inclusive teve redução de tempo. Em vez de ir por seis meses vai só até o dia 23 de dezembro. Por quê? Porque ela é feita somente através de prints de redes sociais. A coisa mais idiota. Não tem prova documental. Não tem... por exemplo... comprovante de pagamento... depósito em conta... não tem nada... Você pretende processar os idealizadores dessa CPI e quem te convocou?
1: Olha, eu já estou ingressando com o processo. Primeiro contra contra, os os autores da matéria lá da Cruzoé. E no caso, o Alexandre Frota, que fez calúnio de informação também, para começar, né? E aí nós vamos, na sequência, se por acaso for convocado, né? Quer dizer, já tá, existe um requerimento que foi aprovado, mas ainda não me convocaram, certo? Se por acaso for aprovada a minha ida lá, eu vou deixar bem claro que eu sou colaborador de quem não me agir conforme, igual o Alexandre Frota. Porque se uma pessoa levantar e fizer calúnia ali e afirmações sem provas, eu tenho o direito de não responder, direito constitucional de decidir de, de não responder, se assim, eu não vou me dirigir a quem me calunia, aqui quem comete um crime contra mim. Entendeu? Próxima pergunta, próximo deputado. Entendeu? Então, a gente vai para respeitar e ser respeitado. Entendeu? Já tenho um deputado que é esse ex-ator aí de filmes pornográficos que já cometeu crime de calúnia e difamação contra mim e já estou tomando as providências. A ideia é que que repetir quantas vezes for necessário qualquer um que, que... e fizer afirmações mentirosas ou difamatórias a meu respeito é, o tratamento será o mesmo isso é uma coisa que para mim não tem não tem limite entendeu
0: Otávio você morou um certo tempo nos Estados Unidos não morou
1: morei sim morei sim de 2000 do final de 2000 até 2005 quase um pouquinho menos de três anos.
0: você viu ou presenciou algo nos Estados Unidos, nessa proporção que está acontecendo no Brasil, para censurar alguém?
1: Olha, na época que eu morei, não. Mas, recentemente, teve uma, o caso mais gritante de censura lá nas redes, foi a censura com o Alex Jones, né, que era o, o editor-chefe, jornalista-chefe do, do, do InfoWars. Né? InfoWars era uma mídia de direita lá, considerado extrema-direita, igual eles falam aqui da gente, né? Na verdade é uma mídia de direito que já tinha 20 ou 20 ou 30 milhões de seguidores entre YouTube, Facebook, Twitter, né, as redes sociais. E o cara de uma hora pra outra foi cortado em todas. Armaram uma acusação para ele lá de fake e cortaram ele em todas as nossas Entendeu? Só que eles não calaram a voz dele porque ele, é, ele também é radialista. O programa dele passa no rádio, né? Nas estações de rádio... Rádio Frequência, e ele tem o site dele. Então, ele está fora do YouTube, do Facebook, do Twitter, mas ele pode ser ouvido em rádios, numa rede de rádios pelos Estados Unidos inteiro e também na própria página dele, no servidor dele, no, no endereço, o InfoWars. Então, o que, que é a lição que a gente aprende com isso? Temos que ir para a mídia aberta. Nós temos que ir para rádio e, se possível, televisão. O mais importante é rádio estando no rádio, ninguém pode censurar a gente. O cara pode ir no Twitter desligar a nossa conta, no Facebook desligar a nossa conta, no YouTube desligar a conta, mas ele não desliga o rádio. Se eu conseguir, a gente deveria conseguir uma frequência para poder competir com a Jovem
0: Pan, por exemplo. É, Entendeu? essa seria a minha próxima pergunta. Você, como empresário, pretende investir em alguma dessa, dessa área de rádio? Olha, se
1: tiver um projeto bom, com os influenciadores e jornalistas de direita, eu pretendo entrar assim eu acho que nós temos, existe um vácuo muito grande, entendeu? A gente não tem isso, então eu faço um apelo aqui a outros empresários que estão me ouvindo, que se eles julgarem que é a mesma coisa que eu, é, podem, podem aí fazer contato com você, Camila, pegar o meu contato, vamos, vamos se unir para é, é, montar um projeto de, é, de, de mídia independente, de viés conservador, no rádio se possível, na televisão. Eu estou aberto para discutir isso com qualquer pessoa bem intencionada que queira levar isso adiante.
0: Otávio, agora o microfone é seu para você fazer as suas considerações. O que, que você quer falar para o pessoal aqui que está ouvindo a gente?
1: Olha, é, quero falar para quem está me ouvindo, quem, quem é twittero, quem é, quem é ativista de rede social, para continuar, para não desistir, tá? enquanto a gente tiver as redes né, podendo atuar Vamos seguir em frente para fazer o que a imprensa não faz. Tá? A imprensa não divulga nada de bom do governo. Nada. Você vai nas, nas páginas de Folha, Estado, UOL, e tudo o que você quiser, e a, você só vai ver eles falarem de Marielle, de eh, Amazônia pegando fogo, e do, e do óleo que não sei o que lá. Entendeu? Você só vai ver desgraça. Que nem é nada, né? Ninguém vai falar dos empregos gerados, da Bolsa que está em recorde, das privatizações, da, do efeito positivo da reforma. Ninguém está falando. E, e na internet a gente vê lá nas, nas redes o presidente, o Carlos Bolsonaro, as assessorias publicando as notícias. Então, nós temos que agir como imprensa livre, as pessoas. Retweetem, publiquem, compartilhem, não desistam, porque é isso que está deixando esse pessoal da classe, da classe mainstream, né, da imprensa mainstream. E do Stellar é desesperado, porque eles não conseguem mais mentir para as pessoas. Então, a, a, a exortação que eu faço aqui, para todo mundo que está ouvindo, é... Continue, dobre os esforços. Quem puder, dobre os esforços. Faça um, explique para seu marido, para sua esposa, por que você tem que ficar aqueles 10 minutos a mais no Twitter, no Facebook. Faça comentário, compartilhe, divulgue. Divulgue nos WhatsApp. Vamos dobrar o esforço. Vamos dobrar para que eles vejam que cada vez que eles querem tentar nos calar, nós vamos aumentar... A, nossa, a nosso poder de reação, e nós somos milhares, somos milhões, entendeu? e eles não têm a maioria, nós temos. Então, vamos fazer força para que a verdade continue a ser é, compartilhada e circulada. E essa é a palavra final que eu dou. O resto a gente vai tirar de letra entendeu? Isso é o mais importante, vamos ajudar o governo nesse sentido.
0: Então é isso, pessoal, vocês ouviram Otávio Fakiuri, o empresário perseguido da Cruz, ué... Isso porque a Crozoé prega o capitalismo, só se foi para o lado deles. E fa- refaço aqui o apelo do Otávio, se algum empresário tiver interesse em apoiar esse projeto, por favor, entrem em contato, deixem aqui nos comentários um e-mail, qualquer coisa que eu entre em contato com vocês. Otávio, muito obrigada pelos esclarecimentos.
1: Obrigado você, Camila, obrigado aos ouvintes aí do canal Vista Pátria. Um abraço aí para o meu amigo Alan Frutuoso.
0: Um abraço, Otávio. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Tchau, tchau.